0: Deseos, ideas, concepto. Porque nuestra realidad debe ser reflexionada. Bienvenidos a este espacio donde te acompañamos en esa misión. No te apures, solo requerimos de toda tu atención. Aviva Voz. ¡Bienvenidas todas y todos una vez más! Reciban afectuosos saludos de parte de nuestro equipo, Ice Wapjo y de un servidor, Omar Tapia. Estamos muy contentos de tenerlos al pendiente de nuestro programa como cada miércoles, porque semana a semana traemos temas muy interesantes, y el día de hoy les compartimos el episodio número 5. ¡Ya saben! ¡Quédense con nosotros y déjense llevar por su sentido auditivo! ¡A VIVA VOZ! Belleza es un sustantivo poderoso, quien por virtud posee tiene el mundo a sus pies. Hay belleza en nuestro carácter, en las palabras que usamos, en nuestras acciones también, pero, indudablemente, la que nos atrapa a primera vista es la que nuestros ojos pueden ver, es decir, la belleza física. Al respecto, el arte de embellecer la apariencia personal ha evolucionado a tal grado de ofertarse como una disciplina más del ámbito educativo formal. Es por ello que en esta quinta entrega traemos hasta ustedes… COSMETOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN Quédense con nosotros porque estamos seguros que todo esto les resultará muy interesante. Ahora bien, como este tema puede sonar muy actual y para muchos hasta cierto punto superficial, a lo largo de este podcast escucharemos cómo desde el pasado hubo civilizaciones que cuidaban su apariencia física y de qué maneras, así como la concepción que tenemos sobre ella en la actualidad. Por lo tanto, la pregunta obligada sobre la cual partiremos es... ¿Qué entendemos por belleza? Abro un breve paréntesis para decirles que por momentos me siento Timmy Turner, el de los padrinos mágicos, ya que casi todo lo busco en internet. <ríe> y es que navegando por la web encontramos que belleza es la cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. Así como se escucha, chicas, chicos. Aunque cabe mencionar que, que no todas las personas reaccionamos de de igual manera a algo en particular. Por ejemplo, puede que estemos contemplando una rosa roja, la cual llame la atención de muchas personas y digan, oh, qué perfecta, qué bella, qué hermosa, y se desvivan en elogios. Pero si a mí no me gusta el color rojo, simplemente no, no causará la misma sensación en mí, ¿no lo creen? Bueno, pues también lo podemos eh, aplicar, podemos aplicar este ejemplo en las personas, ya que muchos consideran que un físico alto y delgado es el perfecto, pero para otros no lo es así. Y es que esto, mis queridas y queridos estudiantes, se debe a que lo bello parte de una apreciación subjetiva. Es decir, dependiendo de, de mis intereses, de mis gustos, de mis afinidades, es como yo le daré ese valor a, a todo lo que me rodea. Pero como es bien sabido, la sociedad se encarga de objetivizar lo subjetivo y es aquí cuando aparece el término canon de belleza, el cual corresponde a ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, deseables y bonitas. Y esto lo han tenido muy en claro distintas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad alrededor del globo terráqueo porque han quedado registros, registros escritos, imágenes donde nos hemos podido dar una idea de los rituales que seguían para poder embellecerse físicamente. Una de estas civilizaciones fue la egipcia, ya que gracias a papiros médicos como el de Edwin Smith o el de Berlín, sabemos que los egipcios usaban maquillaje, se lavaban y peinaban el cabello, utilizaban perfumes y llevaban accesorios, aunque la calidad de los materiales utilizados dependía de del estatus social, es decir, aquellos que estaban entre los faraones, la élite, la obviamente se costeaban productos de muy ...mucho mayor calidad en comparación con la gente de escasos recursos. Ahora bien, las dos figuras femeninas más importantes de la cultura egipcia... ...que marcaron los cánones de belleza de esa civilización... ...fueron Nefertiti y Cleopatra. La primera muy conocida por sus constantes delineados negros y su belleza natural... ...y la segunda por darse sus excentrísimos baños de leche. Cabe mencionar que el maquillaje era utilizado tanto por hombres como mujeres... Y ellos empezaron a embellecerse y a proteger su piel para poder hacer frente a las adversidades del clima, sobre todo a las altas temperaturas y también a las numerosas enfermedades que proliferaban en la época. A fin de cuentas terminaron siendo unos expertos en cosmética. Otra de las culturas a las que se les relaciona mucho con belleza son los griegos y es que el concepto de ellos no solo consideraba lo exterior de las formas del cuerpo humano, sino también la belleza del alma, porque un ser humano bello debía conllevar un alma bella y un cuerpo armónico por las cualidades que los dioses poseían y se extendían a los mortales. Además todos somos testigos de, de sus esculturas ¿verdad? Por ejemplo la Venus de Milo, Afrodita de Praxiteles y Doríforo de Policleto nos dan a entender que, que también veían mucho la cuestión superficial porque buscaban eliminar cualquier rastro de grasa y que la figura luciera esbelta y la piel limpia. También podemos agregar que extraían el aceite de las flores y los utilizaban con fines estéticos para celebraciones religiosas y deportivas. Escríbenos a comunicación.social.ice arroba gmail.com Las culturas antes mencionadas nos dan una idea de cómo cuidaban la apariencia física en esos tiempos, y mencionamos dos de las más importantes porque, queramos o no reconocerlo, los cánones de belleza actual parten de esas referencias. Tanto en el oriente como en el occidente, nosotros también tenemos muy presente que la apariencia física no solamente denota quién eres, sino que a ti mismo te da seguridad. Y eso no es algo malo, aunque algunas personas traten de, de hacerlo ver como algo banal, algo efímero, en realidad si nosotros nos sentimos bien de alguna manera, ¿por qué no llevarla a cabo? De acuerdo a la licenciada en cosmetología e imagen integral, Andrea Robles López, tenemos que la cosmetología es el estudio y el arte sobre el uso de cosméticos o productos con el fin de embellecer nuestro exterior, nuestra apariencia personal. Hasta hace apenas unas décadas, la enseñanza de técnicas para el cuidado personal constaban de pequeños cursos, de carreras técnicas en donde se, se comprometían a enseñar cómo cortar cabello, cómo maquillar, cómo eh, embellecerte por fuera para sentirte bien por dentro. Es por ello que muchos subestimaban este trabajo, hacían de menos a las personas que querían prepararse en este ámbito porque no contaban con la licenciatura o hasta ese entonces no existía una oferta académica a nivel eh, profesional en donde quienes quisieran aprender pudieran tener las herramientas necesarias para desarrollarse en un mercado más competitivo. Afortunadamente los tiempos cambian, eso es bien sabido por todos nosotros Y en este caso las necesidades de, de la sociedad, de las generaciones en turno Van marcando las pautas sobre qué se requiere Qué se requiere también en el ámbito educativo Y como pudimos ver, cosmetología ha evolucionado Porque de ser pequeños cursos, pequeños talleres Se ha convertido ya en una licenciatura Hoy día esta profesión también aborda los cuidados y prevenciones de enfermedades vinculadas a la piel. Un cosmetólogo, debemos entender, no se encarga de realizar diagnósticos, pero sí es capaz de aportar conocimientos valiosos acerca del uso de diversos tópicos o cremas o productos que pueden apoyar en relación a cada tipo de piel. Me queda muy claro que las personas que escuchan este podcast no solamente son, son chicas. También hay chavos, hay señores que que mantienen vivos ciertos tabúes, ciertos estigmas. Y han de pensar que cosmetología es exclusivamente para mujeres, porque relacionan este tema con maquillaje, con color. Pero lamento decirles que no es así, chicos. Porque dentro de los cosméticos también entran muchos productos utilizados por varones. Porque entre ellos tenemos cremas, lociones, sprays, perfumes... Talcos, desodorantes, uff, hay una gran línea de productos que entran en estas categorías y todos nosotros los hemos empleado por lo menos una vez. Ahora bien, como toda licenciatura, la carrera en cosmetología tiene su propio plan de estudios, con distintas asignaturas a abordar. Pero no crean que solamente es maquillaje 1, labial 2, pestañas 3, <ríe> no, hay materias formales, porque se ven materias como anatomía y fisiología humana, también hay una llamada biología cutánea, tenemos otra con el nombre de higiene, salud y ética, entre muchas más, porque se está trabajando desde el área de las humanidades y atención al cliente. Claro, con toques de ciencias de la salud, pero es una oferta para el bienestar. Entendamos que todo aquello que me haga sentir mejor, que me haga sentir más más confiado de mí mismo para enfrentar las adversidades de esta sociedad, se vale aunque debemos mencionar que una de las principales desventajas de esta oferta académica es que todavía no se encuentra en todo el territorio nacional, ya que solamente la ofertan unas cuantas escuelas particulares en determinados estados de la república, por lo tanto los invitamos a que, si ustedes están interesados en cursar, en saber más al respecto, pues vamos a googlear, vamos a buscar información para que puedan llevar a cabo esto que tanto pueden desear. Para finalizar deseamos recordarles que es válido recurrir a, a estas ayudaditas para mejorar nuestro exterior, si eso va a incrementar nuestra autoestima, pero no nos olvidemos de que también lo que hay dentro de nosotros vale, y vale mucho, nuestra bondad, nuestro corazón, nuestras acciones van a complementar todo lo que somos, así que no se olviden de ello, ¿eh? Démonos esa ayudadita extra, pero no olvidemos que también hay mucho más valor en nuestro interior. A ¡Viva voz! De esta manera es como llegamos al final de nuestra quinta entrega. Gracias a todos, chicas, chicos, por acompañarnos hasta el final de este episodio. Y ya saben, si desean comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico comunicación .social .gmail com está a su entera disposición. Háganos saber sus opiniones, sus comentarios, sus, sus ideas para poder tomarlas en cuenta en futuros episodios. Por ahora, el Wapco y su amigo Omar Tapia se despiden, deseando que tengan una excelente semana e invitando a escucharnos en la próxima emisión. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.